0: ¿Qué tal? Hola, es un gusto saludarlos aquí en Salud Plena Me encuentro con Armando Sánchez Díaz Armando, ¿cómo te va en la vida?
1: Aló Maribel, a todo dar, listos para transmitirles eh, más información en este programa Que nos gusta tanto hacer y transmitir eh, consejos de nuestra parte Y también de algunos invitados que seguramente en este programa les va a gustar lo que les vamos a mostrar porque voy a hablar de una psicóloga que habla sobre las posturas de poder y también les voy a hacer una recomendación de un libro
0: Excelente Sí, fíjate que esto de las posturas de poder bueno, yo las conocí contigo ya después indagando más en lo que es el, el lenguaje no verbal Ajá. y va a estar interesante, así es que la gente que nos está escuchando realmente hoy vamos a salir con con buenas ideas de cómo nosotros podemos proyectarnos mejor ante los demás, presentarnos mejor y empoderarnos. Pero bueno, eso es lo que nos va a decir Armando. Fíjate, Armando, por mi parte, déjate cuento algo que, que, que he estado haciendo en, en las últimas semanas. Todavía no tengo mucho tiempo, pero es lo que hacíamos contigo en el entrenamiento, como iniciábamos contigo en el, en el entrenamiento, porque para quienes nos escuchan saben que Armando Sánchez Díaz es entrenador en hábitos de nutrición y ejercicio. Y bueno, pues yo he estado con él en en este grupo de entrenamiento y, y siempre empezamos con, con los estiramientos, ¿no, Armando? Sí. Estirando el cuerpo. Ajá. Bien, y ahorita que he estado más en pausa en esto del ejercicio, el Estando con mi perro, ya saben, Rocco. Rocco. tiene la costumbre de tocarme la puerta en la mañana. O sea, ahí me hace unos soniditos en, en la puerta y, y me despierto. Entonces, a, abro la puerta y lo primero que hace Rocco es estirarse. Casi estira? casi me dice, veme qué bonito me estiro, ¿no? Sí. Y se estira y se estira. Y ahí me recuerda a mí lo importante de estirarnos. Y entonces, lo que he estado haciendo, Armando, en estas últimas semanas es, en la mañana, estirarme. Y luego me puse a indagar, bueno, ¿cuáles son los beneficios de estirarte? Porque se siente bien, se siente sabroso, ¿no?
1: Claro. Ah,
0: lo hacemos estirando. de
1: manera natural, debe ser bueno.
0: Sí, lo hacemos de manera natural, como los animales, los perros, los gatos. O
1: nos así. despertamos. Uh -huh.
0: Sí, y me puse a investigar, y pues tiene muchos beneficios. Nos ayuda a la flexibilidad, nos ayuda a la elasticidad a la circulación de la sangre. Y también me di cuenta que en, en una mejor sensación uh -huh. emocional. Es decir, sí. el hecho de, de yo saber que en las mañanas hago mis estiramientos, lo veo así como una pequeña dosis de amor propio. Como Ajá. que me llega el mensaje de estoy haciendo algo saludable por mí. De manera muy sencilla, ¿eh? Porque pues es estirar, por ejemplo, los brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Lo más lo
1: estoy haciendo ahorita. <risa> estás cuando estás haciendo ese estiramiento, estás acostada todavía en tu cama o estás parada ya saliste? No, de la... ya
0: parada, pero ah, sí se. Como puede tocando el techo
1: con los brazos hacia arriba.
0: Así es. Fíjate que también lo he hecho acostada, también antes de levantarme también lo los he hecho, pero generalmente no, porque me toca el perrito a la puerta, entonces ya me levanto, <risa> oh, este, lo, lo saco al, al patio y entonces también a veces en la terraza en mi patio, ahí, ahí en pijamas. ¡Órale! <ríe> no sé si me vean los vecinos, pero...
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> los que viven en... en el, desde el segundo piso que me puedan ver, pero bueno. El caso <ríe> es que sí, estirar, tratar de tocar. Bueno, yo sí toco todavía los pies. <ríe> me agacho y me estiro bien. tocar los, Tocarme los pies con las manos. Arquear, ¿no? Este, bien la, la, la espalda. Estirarme hacia un lado... Estirarme bien hacia el otro Y procuro este girarme uh
1: -huh. Y procuro
0: durar entre Unos 10 segundos en cada posición sí. Es decir, en cada posición Donde me muevo y me estoy estirando Unos 10 diez, unos diez segundos Y también le incluyo Esto no es parte de los Estiramientos propiamente, pero sí le Le incluyo algunas Sentadillas también, algunas sentadillas uh -huh. Y Armando, esto no te lleva Más de 5 minutos O te lleva 5 minutos y de veras uno se siente tan bien porque dice, hice ejercicio. <risa> algo, algo. Me no. activé. Así es, de nada a esto. Y, y empiezas bien, arrancas bien la, la, la mañana con un estímulo de que vamos, vamos, ya hice algo por mí. Así que los invito a los que nos estén escuchando y que, que sean de esa parte, que es un gran porcentaje de la gente que no tiene el hábito de hacer ejercicio, estirad. Cinco minutos. Y fíjate, Armando, que también recordando, personas que tienen este hábito, mi papá, mi papá tiene el hábito de, de hacer estos ejercicios en la mañana, tiene años haciéndolos, y, y mi papá es un hombre de 93 años. Uh -huh. Entonces digo, si mi papá tiene años haciendo estos ejercicios de estiramiento en la mañana y tiene 93 años y goza, gracias a Dios, de excelente salud, pues quiere decir que, entre otras cosas, ¿verdad?, que se claro. ha cuidar, sí Ajá. sirve, sí sirve, claro, es uno sirve, que sí. camina, no necesita este bastón ni nada, entonces yo creo que sí sirve el tener nuestros músculos firmes, la elasticidad, flexibilidad, circulación de la sangre, son parte de los beneficios, los invitamos.
1: Por supuesto que sirve, eso es, bueno, lo hacen todos los animalitos, uh -huh. para los que tenemos perros nos damos cuenta que... Cuando amanece el perro, pone las patitas de enfrente bien fijas en el suelo y hace un estiramiento hacia atrás, ¿no? Estira el tronco de su columna y todo, mete la cabeza entre las patas. Ese es un estiramiento común que hacen ellos y lo hacen en el yoga, uh -huh. eh, en las clases de yoga. yoga sí. Sin embargo, lo, lo más importante yo creo aquí, Maribel, es esa disposición mental de arranque en uh -huh. el día, para lo que sea. A lo mejor no tienes mucho que hacer en el día, tal vez sea un domingo, no tienes nada que hacer pero te ponen una buena disposición mental. Físicamente sí hace varias cosas, pero yo creo más importante esa disposición mental de levantarse y estirarse. Es, es una rutina y es una costumbre que muchas personas la podrán escuchar y dicen, ah, bueno, suena bien, y lo hacen un día y ya los demás días no lo hacen, se les olvida, pero es tan importante lo que estás haciendo. A no sí. morir las sillas, pero no tan conscientemente.
0: A, a lo mejor lo hacía, pero no, no durar en 10 segundos en cada posición, a lo mejor esto de que te estiras un poquito y ya, pero uh -huh. ahorita es un poquito más lo que lo que le dedico, y y sí, sobre todo como para estímulo eh, de arranque, como uh -huh, para ¿sí? salud emocional, te digo, sí te da, te quedas con una sensación de yes, me, me estoy cuidando, voy sí, bien, ya. estoy empezando bien mi día, así que los, los invitamos a que a que lo hagan. Armando, y hablando, bueno, pues también de, de esto que tiene que ver con el cuerpo y posturas El tema de hoy está sumamente interesante, escúchenlo Porque yo lo aprendí contigo y te digo después Me tocó dar una, un tiempo, estuve dando clases en la universidad El taller de comunicación uh -huh. Bueno, pues hablaba de técnicas de comunicación Entre ellas, pues la verbal y la no verbal, el lenguaje corporal y, y bueno, pues aquí hablábamos de todo lo que decimos sin emitir sonido, ¿no? Uh -huh, sin hablar uh -huh, sí. y, y también las, las posturas de poder pero a ver, cuéntanos cuéntanos qué hay que saber de esto
1: Esto de las posturas de poder Maribel, lo descubrí por accidente, como descubrió muchas cosas, ¿no? Estaba por ahí leyendo algo buscando algo en internet y de repente ¡pum! me salió, pero te estoy hablando de esto hace como más de 10 años ¿no? que lo descubro. Y encuentro que una psicóloga que se llama Amy Cuddy. A-M-Y, por si la quieren buscar, búsquenla. A-M-Y-C-U-D-D-Y, -D -D Amy Cuddy. Ella es una psicóloga que empezó a investigar más sobre estas posturas que nosotros podemos adoptar. Que nos transmiten poder mental no se van a confundir con el problema mental de que poder mover cosas acá por el <risa> aire, no. <risa> Pero uh -huh. estamos hablando de una disposición como cuando tú te estiras en la mañana. Nosotros y, y dijiste una cosa muy muy importante. Tú sostienes cada postura durante 10 segundos uh -huh. y Amy recomienda sostener estas posturas de poder por dos minutos. Y estamos hablando de tiempo y un poquito de experimentar el momento lo que estás haciendo. Ahorita les explico cuáles son las posturas de poder. Les platico un poquito sobre Amy. Ella es una psicóloga que, as, que al principio de su carrera tuvo un accidente automovilístico en donde se golpea la cabeza. Y los médicos le dijeron que ya no iba a poder utilizar todas sus facultades mentales. De hecho, le dijeron que hasta iba a ser difícil poder terminar, por ejemplo, de leer un libro. Así uh -huh. la pusieron. Pero ella pues tesonera y, e inteligente y trabajadora. Se puso a trabajar mucho en ella misma y encontró que recobró todas sus capacidades. Pudo terminar su carrera de psicología y también aparte de eso, estudió varias maestrías y especialidades y ahora es directora de un centro de investigación en Harvard. Así que es una mujer pues muy eh, comprometida con lo que hace, ¿no? Y descubre uh -huh. estas posturas de poder porque en vista de lo que sufrió se puso a investigar un poquito de cómo hacerse mejor y dominar más su vida y encuentra alguna relación entre cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo y nuestra actitud mental y también cosas que hacen los animales, como por ejemplo el perrito que se estira en la mañana. Uh -huh. Los animales, por ejemplo, tienen posturas de poder. Eh, por ejemplo, el elefante. El elefante uh -huh. cuando va a embestir a otra fiera o se pone en defensa. No sé si has visto programas de naturaleza. Los elefantes abren sus orejotas por los lados. Y se mm. ponen muy picudos y se paran todavía más erguidos. O sea, si son grandotes, todavía se muestran más grandes ante el enemigo. Para el, intimidar
0: al enemigo, el sí.
1: El gorila, por ejemplo, que camina en, en sus manos y en sus patas. O sea, es, camina, por decir, en cuatro en cuatro patas. patas. Pero cuando se ve amenazado, se quiere ver más impresionante, se para erguido, golpea su pecho y levanta los brazos. Se hace <ríe> sí. más grande. Se hace más eh, grande.
0: Esa idea nos queda muy clara la de la del gorila, ¿no? golpeándose así como soy poderoso, nadie es puede. Poderoso, con... ¿eh? ajá.
1: La, la serpiente también. Si has visto una cobra que se enrede, que está enrollada en el suelo, pero luego levanta su cabeza y que hace la cobra. Abre unas aletitas que tiene cerca de la cabeza, muestra unos colores y aparte se hace ver más grande. Uh
0: -huh.
1: El pavo real también abre sus sí. plumas y se hace ver más grande todos los animales eh, se hacen ver más grandes cuando quieren ser amenazadores, hay animales por ejemplo que no son tan letales o no son tan fieras por decir así que no son parte de la primera etapa de la cadena alimenticia pero tienen estas defensas de poder impresionar y hacerse más grandes, hay orugas por ejemplo que imitan serpientes los insectos, las orugas uh -huh. se pueden parar y abren sus aletas arriba, no es un gusanillo pues pero uh -huh. cuando los quiere atacar un insecto amenazador como una avispa o algo así ellos se pueden hacer más grandes y entonces intimidan al al que los va a agredir Vaya, bueno, mande
0: como, como que te has visto varios programas de Animal Planet ¿no? <risa>
1: no Sí, de niño lo veía mucho, pero me, me llama mucho la atención también de, de grande, lo veo mucho, pero cuando ah, leía mal, a Amy, ¿no? cuando leía Amy, Amy Cudi, todas estas cosas las sacó de la lectura, entonces no las estoy inventando <risa> Porque tienes
0: como muy viva la imagen de lo que nos estás diciendo Y
1: estoy tratando pero... de que las personas recuerden también esas imágenes, sí. para ser más claro
0: Sí, fíjate, hasta hasta me dio así una una sensación agradable recordar cuando vi esos programas que ya, ya no los he visto. Pero bueno, eh, el caso es eso, dices, de manera natural, los, los a anima, los animales, que son así, ¿no? Se rigen por su instinto, hacen estas posturas de, de poder.
1: Uh -huh. También entre las entre los humanos ahora, esto no lo vi con Amy Cuddy, lo, lo vi ¿no? en algunos otros programas que por ahí... Hablaban precisamente sobre el lenguaje corporal. Cuando estás en, en una multitud, por ejemplo, con un ejemplo, si vas a un bar y el del bar no te pela y estás pidiendo las bebidas, que es una cosa uh -huh. común, ya recomiendan hacerte más grande, sobre todo si no eres una persona que se haga muy imponente en estatura. Uh
0: -huh. Que te
1: levantas que te hagas más grandote, pues, que para que te vean, levanten los brazos, ¿no? Y que...
0: Te, te pones
1: impongas. De Ajá, te impongas, que estás ahí, pues. Sí. Entonces, esto hace que las otras personas te noten. Eso uh -huh. habla sobre la postura del cuerpo. Cuando entrenaba con un equipo de entrenadoras, Maribel, que ya, ya no lo hago, antes tenía mis entrenamientos, bueno, todavía regresé al aire libre a entrenar gente, uh -huh. pero ahora estoy, eh, yo solo ya no tengo un equipo de entrenadoras antes tenía un equipo de tres entrenadoras y, y nos distribuíamos, distribuíamos el entrenamiento en diferentes zonas de la ciudad en donde vivo. Una de las entrenadoras estaba muy bajita de estatura. Era muy picuda, pero estaba muy bajita. Entonces, le decía que cuando fuera a dar las instrucciones del entrenamiento, encontrara una banqueta, un lugar donde pararse y se parara arriba de eso, para que diera las, instru las instrucciones, y se impusiera más al grupo porque aparte de ser bajita tenía una voz también muy aguda uh -huh. entonces estas son desventajas que ella tenía por decir físicamente pero si conoces tus desventajas las puedes convertir en fortalezas uh -huh. así que ella le decía párate en un banquito y haz tu voz más grave para que y levanta la voz para que los alumnos que están ahí te tomen en cuenta, porque de repente puede haber entre los alumno, alumnos algún hombre que aparente ser muy picudo, pero si ella se hace grande cuando está transmitiendo el mensaje, entonces es más probable que, el, que le hagan más caso como entrenador Esa sí. es una postura de poder. Y se usa mucho también uh -huh. en los ambientes profesionales. Entonces Amy Cuddy, esta psicóloga, habla sobre las posturas de poder, para poder eh, transmitir mejor el mensaje y, y generar esa impresión en las demás personas de que tú eres una persona más segura de ti misma. Pero a la vez, Amy, y ahora sí, te voy a preguntar qué es lo que opinas. Amy dice que existen cambios fisiológicos en nuestro cuerpo cuando nosotros hacemos esas posturas de poder, de tal forma que nuestra testosterona, que es la hormona de... Que generamos más los hombres, es la hormona del poder, por decir así, del machismo, por decir así.
0: Que la las mujeres también tenemos, también pero, eh, tienen, en pero
1: en menor cantidad. cantidad te sí. La testosterona se eleva uh
0: -huh.
1: y el cortisol se disminuye. Y entonces.
0: El cortisol es la hormona del estrés.
1: Ajá, ese se disminuye y entonces te da una sensación de mayor positividad, pues. ¿Qué opinas al respecto?
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, una persona, cuando está realizando esta postura, te, te sientes más seguro de ti mismo. Sí. Pero al mismo tiempo también estás transmitiendo esa seguridad en los demás. Era lo que lo que tú mencionabas, ¿no? Uh -huh, así es. En, este, la, las personas que se dedican a presentaciones en, en público... Eh, o, o empresarios que van a hacer exposiciones, sí. pues estas posturas de poder porque da la comunica que yo sé de qué estoy hablando y entonces mm, la persona exacto. se siente confiado en que la información que estoy recibiendo es verídica claro, entonces sirve de las dos maneras, sí para, uh -huh. para proyectarnos mejor, pero también para nosotros estimular más nuestra seguridad propia y, y hay un, un bienestar, ¿no? nos sentimos bien con nosotros mismos,
1: sí entonces, en el reino animal, pues ahí el más fuerte es el mayor dominante, por eso se hacen grandes. Pero aquí en el reino humano, pues más bien es cómo nos manejamos y nuestra inteligencia emocional tiene que ver mucho ahí. Y si nosotros sabemos manejarla, nos va a ayudar a ser personas más seguras y comunicar mejor lo que queremos. Si eres una persona que eres bajita de estatura y vas a comunicar algo, por ejemplo, y vas a hablar atrás de un atril... El atril es este como banquillo en donde se ponen los micrófonos. Uh -huh. Tú has visto que un, si llega una persona alta, pues casi medio cuerpo le sale del atril, ¿no? Y ve por arriba del público. Y si es una, sobre todo las mujeres, puede haber una mujer muy bajita, se pone atrás del atril y el público apenas le vemos la cabeza que se asoma, pues entonces <risa> es una, y con los Yo micrófonos ahí llegue... arriba y entonces tú ves que el, el director de del evento va se acerca y le, le dobla los micrófonos para abajo para que le alcancen. Entonces, ya el público como que se puede desconectar un poquito, porque esa es una desventaja, pero si si eres muy abusado y eres una persona bajita y sabes cuál es tu desventaja, pues ya con de antelación te preparas y le dices a la persona que está ahí, sabes que pone un banquito ahí abajo del atril y cuando yo pase lo saques. Y entonces cuando me voy a poner enfrente de la tri, me subo al banquito y ya me va a salir el medio cuerpo hacia arriba y me va a ver más pico. Entonces, uh -huh. son cosas que haces. Bueno, ahora pasamos a las posturas de poder que nos recomienda Amy Cudi, que las wow. podemos manejar en nuestro ambiente de trabajo y en nuestro ambiente social también, no solo para influir positivamente a las demás personas, sino para influirnos a nosotros mismos sí. y cambiar nuestro estado de ánimo. Una de las posturas de poder, la más clásica, es esta de la Mujer Maravilla. Con sus puños cerrados, puestos en la cintura. Y parada con los pies más o menos separados. No sé si se acuerdan de la Mujer Maravilla y bien erguida.
0: Claro la, la, uh -huh.
1: Clara, la imagen. Entonces, si tú, por ejemplo, estás trabajando, puedes estar solo, ¿eh? puedes estar trabajando. Y se te hace un día un poco cansado, dices, híjole, eso como a las 11 de la mañana, 12, tal vez de mediodía que estás enfrente de la computadora y uh -huh. a muchas personas se les empieza a cerrar los ojitos, podrás decir, ¿de qué me va a servir ahorita una postura de poder si no hay nadie alrededor? Exactamente, te va a servir para ayudarte a ti mismo a levantarte, entonces tú te paras de tu escritorio, te pones en la postura de la mujer maravilla o del hombre maravilla, por decir así, y te pones a ver a la computadora así, el monitor, viéndolo de frente, a ver, ¿qué estaba haciendo? ¿De qué se trata el trabajo? Entonces, te pones a ver y vas a ver que tu estado de ánimo va a cambiar más o menos en la ribita de los dos minutos, vas a hacer otro y se te va a quitar el sueño, nada más por adoptar esa postura de que tengo control sobre lo que hago, sobre mí mismo y sobre este trabajo. Y no hay nadie alrededor, estás hablando de que estás solo en ese instante.
0: Armando. Eh, te cuento algo que me tocó ver hace poquito en relación a eso. Estaba viendo a una pareja, como que <ríe> se estaban conociendo. Eran muchachitos, ¿no?
1: ¿Estaban qué? Como que se estaban... ¿Eh? ¿Es, ¿Ellos Con... estaban qué?
0: Conociendo. Ah. Se estaban conociendo, ¿no? Eran dos personas que estaban empezando a saludarse, conociéndose. Y, y él estaba nervioso. Se notaba que él estaba nervioso. Y me tocó ver cómo él puso la postura de, de poder, la que estás diciendo, de, de, de los, los brazos. La, la, mujer, de, la maravilla. mujer maravilla. El Superman en el caso, ¿no? Porque era un chico. Ah, sí. Y, y, y estaba como tratando de respirar y estaba en la, en la postura de poder y dije, está teniendo la postura de poder, se quiere empoderar porque está muy nervioso. Lo que yo no sé es si el chico lo hizo de manera consciente o inconsciente. No sé si ya él... Ha, sabe que tiene timidez y entonces ha estado investigando y, y lo utilizó como una técnica, ¿no?, eh, para esos casos. No sé cómo, si lo hizo consciente o inconsciente, pero pero lo vi y, y, y lo detecté, ¿no? Dije, esa es una postura de poder, porque <risa> ahorita evidentemente está nervioso <risa> ante la chica en esta situación. le debe
1: haber funcionado. Sí. Seguramente lo funcionó. <risa> es... Otra postura de poder es la la V de la victoria. Cuando levantas los brazos por arriba de tu cabeza, pues lo has visto que lo hacen muchas personas, ¿no? A la hora de ganar una competencia o levantan los brazos como cuando meten un gol, levantan el brazo, wow, metí el!". Bar". y todo el mundo, el público, se levanta y hacen la postura de poder. Eso es totalmente natural. Ahora, claro que vas a estar hablando con una persona y si te sientes nervioso, pues no vas a hacer la B de la victoria, ¿no? <risa> Pero pero sí puedes hacer todas esas posturas de alguna manera tú solo las podrías hacer cuando quieres levantar tu ánimo. Puedes hacer la postura de poder de la victoria en tu oficina. Es como estirarte, pero luego levanta los brazos y te sientes empoderado en el instante. Amy Cuddy recomienda hacerlas más o menos como dos minutos. No sé en qué se basa el tiempo de su investigación, realmente no lo sé, pero ella dice que como en dos minutos más o menos, se necesita para poder convencerte y, y dar algún res resultado así en tu ánimo que impacta.
0: Para que llegue bien el mensaje. Eh, que
1: llegue el mensaje. Otra postura de poder, por ejemplo, es hacer el famoso fist pump, que le llaman en inglés, eso es cerrar el puño y uh -huh. menearlo así como que sí, lo logré, es, esa es otra. Otra postura, por ejemplo, si estás sentado, es poder recar eh, recargarte en la silla, reclinarte un poco, y poner tus manos atrás de la cabeza, como así diciendo, mira, tengo todo bajo control, ¿sí? Poner las sí, manos atrás de la cabeza. Y si tienes la libertad, hasta subir los pies en el escritorio. No para sí. aventarte un sueñito, sino para ponerte en una postura de dominio, ¿sí? Y sí. esto también eh, la puedes hacer tú solo.
0: Eso qué bueno que dices, hacerlo solo. Porque si la haces frente a otra persona, eh, pues no es como muy bien aceptado. Que no, es, no, te puedes... vas a ver
1: como arrogante. Mira,
0: eh. Sí, arrogante, como que es visto como mala educación, ¿no? Ajá, Pero estando solo, estando solo, sí, con las manos atrás de la, de la nuca, está excelente, entonces. Sí.
1: Otra postura que puedes adoptar tú, por ejemplo, en una plática o en una junta, y esta sí no se ve arrogante para nada, la puedes hacer solo o la puedes hacer con las personas, es estar sentado en una silla, por ejemplo, puede estar en una junta, está sentado en una silla, con los pies bien puestos en el suelo, las piernas un poquito separadas, y si si la silla de enseguida de ti está vacía, pones tu mano en el respaldo de esa silla. Mm. Como estoy yo sentado ahorita, si me ves, lo hice sin querer queriendo. Entonces Como estoy es un... yo
0: también, mira, sin querer Ajá.
1: queriendo. Esa es una postura de <risa> relajado, estás uh -huh. escuchando lo que te dicen, estás abierto a opiniones, pero también traes un dominio sobre la situación, ¿sí?, entonces, sentado, pies separados, y tu mano, pues, un brazo, por ejemplo, el brazo derecho o el izquierdo, alrededor de la silla del respaldo de enseguida. Nomás trata de que la silla del respaldo de enseguida esté vacía. Pues, no vas a rodear la silla con una persona ahí, pues. Sobre todo si eres hombre y hay una chica ahí, vas a decir que anda, que no te va. Sí.
0: sí. Le van a hablar de seguridad por acoso.
1: Sí. Lo que sí no debes hacer, por ejemplo, si si te sientes eh, mal o desanimado en tu trabajo, como te digo, puede estar solo en la oficina, enconcharte, poner tus manos en la cara, llevártelas a la cara y poner los codos sobre el escritorio, porque esa es una postura de vencimiento que indica fatiga o cansancio. Manda ese mensaje a las demás personas, pero incluso cuando estás solo, si tú adoptas esa postura con los codos en el escritorio, es una postura que no te va a llevar a buenos resultados. Por ejemplo, si tienes un problema que quieres resolver, una situación o, no tal vez un problema, algún, algo que, en lo que estés trabajando. Preocupación. Y puedes estar solo en la oficina trabajando y pones tus codos sobre el escritorio y recargas tu cabeza en tus manos. A veces puede significar fatiga y tú solo te puedes mandar un mensaje de fatiga. A tu cerebro, es decir, ya no tengo ganas de trabajar, este problema me derrotó, lo voy a dejar para después. Entonces, una postura de ese tipo, pues trata de evitarla en, en algún momento crucial, ¿no? Mejor no la hagas. Sí,
0: ahorita que lo mencionas y volviendo al ejemplo de los animales, tenemos muy clara la, la imagen de, del animal empoderado, que era lo que uh -huh. nos decías, y también del animal eh, sumiso, que tiene miedo. No nos vayamos a, a África, aquí. ¿El, con el tus perrito mascotas. regañado? El perrito sí. regañado agacha la cabeza, se, se puede ir hasta acostar, se puede ir a cinco cuclillas en el piso. Se hace pequeñito. Este, se hace pequeñito, todo lo contrario. Entonces Así las es. posturas de poder es expándete y evitar uh -huh. todas esas que, que hacen que yo me, me haga pequeñito, que me restrinja.
1: Y, y la última de las posturas de poder, ya para no mencionar más, es aquella en donde te puedes parar sobre tu escritorio y pones las dos manos sobre el escritorio, como que te recargas en él y avientas ah, no me paro el, en y avie el
0: escritorio.
1: ¿Mande? No
0: me paro en el escritorio. No, ¿qué ¿Me dije?
1: Paro ¿Eh? <risa> ¿Qué dije? Pero sí, las te manos. paras, ajá, frente al escritorio, tú estás parado en el piso, los pies un poquito separados y pones y te recargas con las dos manos sobre el escritorio con los brazos extendidos, pues. Y avientas el cuerpo poquito hacia adelante. Como cuando le pones atención a alguien bastante. Así que pones las manos arriba del escritorio. Y, y te inclinas poquito para enfrente. ¿no? Esa es una postura muy poderosa. Cuando estás tratando, por ejemplo, de resolver algún problema. Yo le he hecho muy seguido. Cuando estoy frente a la computadora. Y, y estoy resolviendo algún problema. La hago sin querer. Fíjate Maribel. De repente me veo y ay mira cómo estoy colocado o sea, uh -huh. sí, tengo, estoy viendo el monitor de la computadora o los papeles que tengo encima y estoy parado frente a la mesa o el escritorio y tengo mis manos sobre la mesa y muy concentrado ahí entonces esa es una postura de poder
0: bien Armando entonces déjame hacer un repaso la postura sí. de poder de Superman y la Mujer Maravilla las tienes un poquito abiertas y y bueno, los, las manos o los puños en, en la cintura, la B de la victoria, ¿no? hacia, sí. hacia arriba, es los dos brazos recargados así en la nuca, que decíamos que este tienes que estar solo para que lo hagas, eh, recargarnos en, en un escritorio, sobre una mesa, así como uh -huh. tengo todo bajo control, ¿Sí? eh, ¿cuál se me está yendo? Llevo cuatro.
1: Eh, no, básicamente ninguna Ah, la, es... el rodear la silla Pero no sé si la dijiste con el brazo
0: Ah, estar sentado, sí, o recargarlo ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un sofá y, y estoy recargando así sobre ¿Cómo se le llama la parte del sofá del? El,
1: eh... Pues, donde pones el brazo? <risas> sí, más, más dominante si rodeas el Respaldo de la silla ¿sí?
0: Ah, ok, o sea, haces esto, mira, así como Ándale,
1: ah, exactamente, ah, okay. que subes El brazo a nivel de hombro recargado uh -huh. sobre el mueble o sobre las sillas. Sí, Entonces como si estuvieras es,
0: a alguien, pero no es a nadie, lo estás recargando en la silla o el sofá.
1: Exactamente. Okay. Entonces, esto sí. lo puedes hacer en diferentes situaciones. Ahora, si, si nos vamos al ejercicio, que es una parte importante ya para finalizar, si nos vamos al ejercicio, entre las series de ejercicio que estás haciendo, por ejemplo, si, has, si estás en un gimnasio, o si estás o si acabas de correr. Esto yo lo enseño mucho en los entrenamientos en línea. A veces les digo a las personas que adopten la postura del poder. Terminamos de hacer una serie de sentadillas o lagartijas. Ahora sí les digo párense y pónganse como la mujer maravilla. Paradas o parados con las manos en la cintura. Mujer maravilla. Entonces esto te empodera y te da una energía muy fuerte a la rutina o programa de ejercicio que estás haciendo. No te deja caer, sino te invita a continuar y con ánimo. Entonces, estas las sí. puedes meter en tu programa de ejercicio. Y pues estas son las posturas de poder, Maribel. Lean Exacto. sobre Amy Cudi y seguramente se les va a ser muy interesante y las pueden aplicar en cualquier hora, momento de su día.
0: Claro, ¿por qué no que empiecen con los estiramientos en la mañana y después de los estiramientos las las posturas de de poder, ¿no? Uh -huh. Y no te va a llevar más de cinco minutos, siete minutos, y arrancaste bien el día. Sí. Oye, hermano, estoy viendo que tienes ahí un, un libro. A ver, ¿qué libro es el que el que estás sosteniendo ahí en tus manos?
1: Sí, este libro se llama El Milagro Metabólico del doctor Carlos Jaramillo. Me lo regalaron, fíjate. Y uh -huh. era una persona que quería mi opinión respecto al libro y se me hizo un libro formidable. No es un libro de pequeñito, está grueso, uh -huh. pero lo bueno es que está dividido en muchos capítulos, de nutrición, de ejercicio, de actitud mental, etcétera, y lo puedes leer por partes, uh -huh. no tienes que leerlo como una novela desde el principio y luego irte hasta el final, puedes hacer espacios, yo lo he leído en pedazos, me, fue un capítulo que me interesa, so, por ejemplo sobre... Las ventajas de flexibilidad y otras cosas, y la leo, y luego leo otra corta. Entonces, está muy interesante, se lo recomiendo. Milagro metabólico". metabólico, del uh -huh. doctor Carlos Jaramillo. Se lo recomiendo, es un buen libro.
0: Suena interesante.
1: Para su salud. Milagro Metabólico.
0: Pues ahí está, una recomendación extra, un bonus.
1: Un bonus, <risa> así es.
0: Armando, qué gusto compartir contigo el día de hoy Y a la gente que nos ha escuchado, gracias Y les recordamos, si todavía no nos has dado seguir En esa plataforma donde tú escuchas nuestro podcast Hazlo, ponnos seguir Y así, de manera automática, cuando nosotros compartamos algún tema Que ya ves que siempre tratamos de, de traer temas interesantes Pues serás el primero en enterarte Y ahí estaremos en contacto
1: Así es Pues gracias Maribel por... Esta charla que tuvimos, siempre gracias, muy ilustradora, aprendemos mucho en uno al otro.
0: Sí, ¿verdad? No sé los demás, pero yo aprendo mucho de ti. <risa> Compartimos nuestras experiencias juntos y lo disfrutamos, que eso es lo más importante. Hay que hacer cosas que disfrutes y si aparte esto le puede ayudar a alguien más, qué maravilla. Bien, Armando, pásala bonito.
1: Igualmente, Maribel, hasta pronto y gracias por escucharnos y por aquí los esperamos. Que tengan un excelente día.
0: Saludos a todos. Bye.